0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokazov číslo 596, 19. február 2023. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Čau. A ja som Radoslav Vlasaty, alebo Martin. Čau te. podkaz dovedia skepticizme, vede sa nevedeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt z pseudokaz.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. Okay. No, takže mám dobrú správu. Mm-hmm. Lettino na byte je, našiel, našli, kde je bol problém. Aspoň niečo. Progres. Tí, čo montovali, následne potom vodu a podlahové kúrenie tam dávali takú škatuľu a očividne asi zavrtali do kabla, alebo proste niečo tam spravili, že to skratuje mm. na tom mieste takže keď to tam odpojili tak z jedného všetko ide zbytok nič nevyhadzuje a tak ďalej takže to musí natiahnuť nový kábel teraz
1: tak každý sa učí na vlastných chybách spônd dúfam hey. že to budú opravovať tí, tí odborníci čo vrtali tak určite nie lebo
0: tam hmm. to Sce robili to vodári, aj v vodári. Hey. a elektrikári to budú fixovať takže hmm. smutné
1: Mm. nedávno som videl video, kde to bolo naopak, kde nejaký chlapík vrtal do steny a prevertal vodovodnú rúru hej, videl som
0: zabavky podobné, tiež žiadna zabava
1: no, tak nizmoc z mozegu, to strekalo to bola nejaká detská izba, alebo čo
0: no, tak hej ale to je ešte, vieš uzavrieť na hlavnom prívode dobytu, vieš ale keď to zavrtáš niekde fakt z tak to je mega pruser. No, Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy. Najprv chcem rozprávať o jednej veľmi zaujímavej planetke, ktorá sa volá 50 tisíc kvauár. <laughs> mm-hmm. OK. A, A je to transneptúnske teleso. Proste tam niekde okolo Neptúna sa pohybuje hore dole. Má orbitu alebo trošku za ním. Hej. A čo ide. Takže zvyčajne máme že planetárne prstence okolo nejakých obrovských planét, ako napríklad Saturna, tak. Ale je aj mnoho malých telies, ktoré majú planetárne no prstence, hej. Ten
1: trans to je preto, že pre... prechádza nejak popred, alebo? Kríži orbitu o, s Neptunom. Kríži.
0: takto tak to kríži, ok, ok alebo respektíve som ani nepozrel moment. Ja,
1: že, jak si predstaviť čo to je transneptunské či to je mesiac alebo, alebo nie? Alebo on obieha niekde pomimo
0: a kríži to ako hovoríš? Nie, 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 to není mesiac Neptunu ešte raz. Transneptúnska to je normálne planéta ktorá obieha planetka v tomto prípade je okolo Pluta a pluto je napríklad transneptúnsky objekt tak <laughs> a... ako beha okolo Pluta a nie, okolo Slnka som chcel povedať, bože. Ah, dobre, <laughs> okay. ok. ešte raz. Takže transneptúnsky objekt je niečo, čo obieha okolo Slnka, za, mm, že orbita má priemernú vzdialenosť väčšiu, ako je vzdialenosť Neptúna od Slnka.
1: Mm, ok, čiže to za Neptúnske teleso. Hej, plus minus. Dobre, dobre. už sme doma.
0: Ale s tým, že ono priemernú môže mať väčšie, ono tým pádom môže byť na jednej strane ďalej, ale zároveň môže padať, vieš, že môže byť trošku eliptická tá orbita a tak ďalej. Ne, že môže... No proste je to trošku halus. OK, a no poďme naspäť k tomu, čo, čo, o čom som chcel rozprávať, teda. že to teda všetky s nami je vlastne husté prstence sa nast- nachádzali dostatočne blízko k svojim materským telesám, hej, teda existuje niečo, čo sa volá Roșov limit a to je vlastne limit okolo alebo hranica okolo planéty, kde slapové sily brania materiálu s primeranou hustotou sa agregovať do satelitu. To znamená do mesiačikov malých hej alebo podobne. Zostane to rozdrvené na prácha a drží sa tam ten prácha, alebo kamienky dlho. No a v tu sa pozerali práve na to teleso, to 50 tisíc kuavar a tento objekt má odhadovaný pomer okolo 555 km a má približne 80 km. Vý satelit, ktorý obieha na 24 polomeroch vlastne tejto malej planetky. To znamená, že je vzdialený 24 polomeroch. A zároveň zároveň má prsteniec, ktorý obieha vlastne mimo tej hranice drošovho limitu. To znamená, že tam, kde by sme očakávali, že sa to za pár desiatok rokov sformuje do mesiaca, lebo údajne tak rýchlo sa formujú tie mesiace, tak tu tam stojí. A veď sa to teda trošku prekvapilo, lebo nemalo by to tam existovať, ten prstenec. Ale tu v tej štúdii sa pozrajú na to, že vlastne tie zrážkové simulácie ukazujú, že elastické nejaké zrážky na základe laboratórnych experimentov môžu udržať prstenec ďaleko si od telesa. A okrem toho ten prsteniec obieha okolo 1 tretinovej spinovej orbitálnej rezonancie. A to je vlastne vlastnosť, ktorá je zdieľaná aj inými prstencami okolo malých planet, čo naznačuje, že za to rezonancia hrá nejakú kľúčovú úlohu. Ale stále mne je jasné, že prečo je to za tým limitom, hej, kde proste by sa mal z toho spraviť mesiačik, A teraz vysvetlenie je tam viac. Takže prvé je, že je tam nejaké ďalšie gravitačné posobenie, ktoré nevidíme. Nevieme zatiaľ, hej, lebo tu už ten objekt je malý a keď je tam nejaké čierne malé čudo, čo to rozhadzuje, že sa to nevie sformovať, tak toho bude veľký problém nájsť. Potom druhé je, že je to nejaký mega chladný a nelepivý materiál a tak ďalej, ale to je také, že na hranici uveriteľnosti. A tretie je, možno, že sa pozeráme práve v čase, keď ten prstenec vznikol. To znamená, že za 10-20 rokov sa sformuje do mesiaca, ale to je tak malo pravdepodobné tiež, že nad tým rukou. Takže možno tam niečo bude v okolí. Alebo če dve. Ale je to taká malá zemová planetka.
1: Boli aj obrázky nejaké z toho?
0: Sú hej, bo... taký biely, bielý, <laughs> bielý flak. Okay. Vedľa je druhý menší biely flak. Paráda. Hubble ho videl v 2006. hej a neviem, že či James Webb naňho pozeral, nevidel som fotky ešte z James Weba jeho, takže. Ale sú artistické tento. Predstavy umelcov. Hej, uh-huh. proste je to maličké, maličké, maličké. Takže... Aj, a je to ďaleko, ďaleko, ďaleko. Takže aj také. Keď... Uvidíme, keď možno James Webb dostane na to čas, vieš, k tým, že je to zaujímavý objekt a pozorovací a potom sa na to pozrú, ale teraz má asi iné priority. Aj si hovorím tiež. No. A druhá štúdike, o ktorej som chcel rozprávať, je štúdia o cukrovke prvého typu, to je tá autoimmunna. A to je vlastne... V princípe tá imunitného systému sa rozhodnú, že bunky produkujúce inzulín v pankreácii sú nepriateľia a začnú ich zabíjať. Hej. No a bola robená štúdia na 76 ľuďoch, ktorá prebiehala od 2001 do 2018. A zistila, že ľudia, ktorí dostali protilátky blokujúce tieto telinfocity. tak sa na to mali lepšie. A teraz o čo išlo? Išlo o tepilzumab, je to typ teda terapie, blokuje vlastne tie bunky, čím im pomáha braniť vlastne tie zhlúky ostrovčekov, tých buniek v pankreáse pri produkovaní zulinu a tu sa pozerali vlastne v členom príbeh jednej slečny, ktorá absolvovala dvojtyžňovú kúru v 2016 ako súčasť klinickej štúdie, že ona predtým mala už nejaké hm, náznaky, nejakú vodu v kľúcach a takéto. Proste ona bola vyselektovaná ako, že je tam nejaké podozrenie a tak ďalej na tú cukrovku a snažili sa to udržať na úzde, čo sa celkom podarilo, lebo zatiaľ je bez cukrovky 6,5 roka, aj keď podľa všetkých predpokladov ju mala mať. A ďalší z skupiny sú na tom ešte niektorí aj o dekadu lepšie. Takže v 1999 bola pilotná štúdia na pár ľuďoch, a pár rovná sa 10 <laughs> v tomto prípade z tej 1 cukrovkou v veľmi skorom štádiu. Jedna liečebná kúra spôsobila, že produkovali inzulín ďalej roky, dokonca sa niektorým aj zvyšila produkcia inzulínu. Avšak potom boli samozrejme ďalšie testy a tie ukázali, že redukcia je neroznateľná od seba. A výskonníci začali pýtať, že prečo to raz funguje a raz nie, hej, lebo proste uh, produkcia inzulínu a hladiny a tieto je pomerne jednoducho merateľná záležitosť. A pravdepodobnú príčinu učili v tom, že kedy sa liek nasadí. Takže v princípe, ako nastupuje cukrovka typu 1, takže máme prvé štádium, najprv máme fungujúcu produkciu inzulínu, žiaden problém nebadáme a tak ďalej. A na konci prvého štádia sa začínajú objavovať prvé protilátky, ktoré nás na- napadajú vlastne bunky pankrásu. V štádiu 2 nastávajú problémy s reguláciou cukru, ale zatiaľ ešte stále to je asymptomatický pacient. až v štádiu 3 máme symptomatickú cukrovku s rizikom hospitalizácie a všetkých tých komplikácií. Hej. Napríklad, ja si pamätám, že spolužiak prišli mu na cukrovku takže prvý ktát odpadol v trede. Hej. Uh-huh. A najlepšie fungoval liek, ak sa použil v tom druhom štádiu. To znamená, že už vidíme, že sú tam protilátky toho imunitného systému, ktoré napadajú pankreás a zároveň že už sú tam nejaké irregulácie s tým cukrom hej, že už proste sa nedrží stabilná hladina a tak No, a takže napríklad táto 16-ročná pacientka žije zatiaľ 7 rokov bez cukrovky od následenia liečby, čo jej samozrejme aj veľmi pomôže do budúcnosti, lebo cukrovka poškodzuje nervový systém, zaťažuje to zvyšné orgány a tak ďalej, hej, proste tie regulácie, no ale má to zo pár problémov táto liečba, za prvé treba veľmi včasnú detekciu, to znamená, že treba screening. Proste treba robiť testy, ktoré sú asi drahé, lebo potrebuješ robiť testy na protilátky a tak ďalej. Neviem, nakoľko sú invazívne a tak. A druhý hlavný problém no, je, počkaj, že je to tak,
1: Nerobilo sa aj na COVID testy na protilátky kopu? No, to nebolo nejak extrémne drahé.
0: Hej, si to je pravda. Ale tak uh, asi závisí, že či... Ne, neviem, aký je to test. Ako Hej, Je jasné,
1: že to nie je to isté,
0: Mhm. Ne, neviem, či sa dá robiť tento test zo, zo slín, vieš, alebo podobne. Fakt, fakt netuším. No aj aj. Proste tam spomínali, že to testovanie môže byť drahé. Neviem, ako no sa môže, robí, to, som to, si.
1: to chcel rolloutnúť na celú populáciu, tak bez pochyby, až keď musia ísť niekto doktorov, vybradím krv a teraz mm. napríklad raz za rok, aby si to podchytil. Alebo neviem, aký proste je tam časový rozostup medzi tými rôznymi štadiami. štadiami.
0: Hej, to tiež neviem, som si nepozrel. A druhá vec je, že ten liek bol šialene drahý. Ako jedna tá kúra, a treba ich viac, stála 194 000 dolárov, plus ďalšie poplatky za leka- lekárov a všetky tie veci, lebo to sa robí cez infúzie, hm. hej, takže, takže tak. A v princípe, toto je jedna spoločnosť, ktorá robí, a oni to spravili tak, tam tie klinické skúšky boli a vypestovali to najprv na myšach, na hej, tu, to čudo, čo blokuje tie, tie bunky a potom, tam, potom sa to imunitnému systému nepáčilo a podobné veci. A bolo viacej spoločnosti, ktoré skrachovali, ale teraz je jedna spoločnosť, ktorá ide podobným systémom ešte ako títo s touto liežbou a vylepšujú to v tom zmysle, že to bude priamo napadať receptory tých už špecializovaných buniek, ktoré idú voči pankreasu. Teda napávať, blokovať, hej. Lebo ono sa, keď som tomu ja dobre pochopil, tak tam sa naviažujú tie protiľadky na tie receptory. tým pádom sa tam nezačnú robiť. Tak ako funguje imunitný systém. Proste najprv prídu tie upratovacie bunky a tak ďalej, tie zistia, že... Začneme napadať pankreas, bunky pankreasu a potom čas z nich si povie, že sa uloží do kostnej drene, hej tam idú tie... B pamäťové bunky či čo to sú zač s pamia, pamätníkom, že a toto máme napadať, hej, oni produkujú potom ďalej protilátky vo veľkom a tam sa rozbieha ten zapalový proces a všetky tie veci a to tam proste tie chemické signály lietajú hore dole a tým, že oni tou kúrov vlastne zablokujú tie bunky, aby nenapadali inzulín, tak sa to celé plus minus stopne tá reakcia keď to spravíš dostatočne rýchlo, že sa nespravia už tie bunky, ktoré máš vlastne v kostnej drení pamäťové, lebo oni sa tam potom množia tak e, proste aby boli pripravené na ďalšiu infekciu a ty máš tu v prípade cukrovky jedna máš tu infekciu stále, takže stále produkujú, hej, proste dačo čo ti zabíja bunky, aby pre istotu nemohli produkovať inzulín a toto keď sa stopne, tak vyzerá, že to vie celkom pomôcť, hej, keď u niektorých pacientoch proste viac ako 10 rokov to oddialilo postup. S tým, že tých 10 pacientov, to som sa zabudol spomenúť, mali ten začiatočný... A proste už mali detekovanú cukrovku v tom začiatočnom štádiu, to znamená, že už tam videli protilátky. Čiže v tom druhom, keď... Ja a hej, keď máte ešte protilátky, ale asi asymptomaticky. Mhm.
1: To z logiky veci asi vyplýva, že si nevyberú, v treťom štádiu alebo v prvom, keď...
0: No len tie verifikačné štúdie boli potom aj v treťom štádiu pacientu a tak ďalej, lebo tam... Mhm. Práve to, čo zlíhalo, bola regulácia vlastne už potom, hej, že Aj. už máš cukrovku a že regulácia cukru v krvi a toto, že na úrovni placeba, že proste nič. Takže ono to pomáha v tom štádiu, keď ešte už máš cukrovku v princípe, lebo už imunitný systém začína bojovať voči pankreasu, ale ešte ju reálne nemáš úplne. Zatiaľ to tak vyzerá. Mhm. No a tá druhá spoločnosť, tá spoločnosť teda zrozbieha ďalšiu štúdiu, vlastne 300 ľudí ajdu testovať účinnosť na cukrovke prvého typu u detí a tenerov. Mm-hmm. Takže uvidíme, aký tam bude výsledok, hej, eventuálne možno to bude lacné, aj lacné čeduje. Tak v konečnom
1: dôsledku, keď si pozrieš ceny toho inzolínu v SA, tak možno aj teraz už sa
0: im to opatí. Hej, to je zase ďalšia veci, akože.. No. Ako no, je to dos smutné. No hlavne, no. M, akože hej, tá teda situácia s inzulínom je katastrofálna, aj kopec ďalších vecí. Ale toto, toto je brutálny bonus, hej, keď proste sa to podarí zastaviť, aj keď len na 5 rokov by to bolo. Tak už to je brutálna výhra, lebo 5 rokov nemusíš riešiť sledovať si cukor v noci, blbosti, vieš, proste automatické pumpy a všetky tieto veci. No, a zvlášť pri tých deťoch, ne? No veď už práve.
1: Už už to asi, už to nejak lepšie vieš zvládať. Mm. Si predstavujem
0: hey no. Takže uvidíme, určite o tom ešte budeme počuť, hej, lebo... Stáva len dúfať že to mi,
1: že tam nebude nejaký problém.
0: Tak zatiaľ vyzerá, že nie, tak už máš no, nejakých 100 ľudí, dajme tomu necelých 87, čo prešlo testami a pomerne úspešne.
1: Dobre, a ja som chcel hovoriť o zemetrasenia hej? a naveznosti na tú mm. nešťastnú dávosť, čo sa teraz stala. Aj keď Myslíš, nie,
0: Počkaj, Američania tam dačo čo testovali, či čo to ja, sú konšpirácie.
1: Zase DARPA v tom má prsty a chemtrailsy mm.
0: na 100%.
1: Tak je blízko Izrael, čiže tam Šoroš to má vieš, za rohom pohodlne, to tam môže zničiť. A srandičky bokom aj vieme, že tam mali dva obrovské... Hmm. Aha. a, a nie, dve dober, obrovské dober. vlny Lebo dva obrovské zemetrasenia
0: a to zemetrasenie nie, to je od z akého vzoru to bude aj tak asi dve obrovské zemetrasenia a sme v Ríci keď to není kúpka <laughs> proste dve vlny zemetrasenia tada Počka. to vieš naisto. a googlíš či dva zemetrasenia, zemetrasenia. číslova 2
1: neživotné život na napríklad dva domy, dva stroje. Och. Oh my God. <laughs> Normálne si neviem spomenúť, čo je so stredným rodom. Ten táto, to je dve. Dobre, a sme doma. Mm. Takže vieme, že v Turecku mali dve obrovské zemetrasenia a v relatívne tesnej naveznosti po sebe. A vyžadal si to desiatky tisíc životov a nebudem hovoriť presné číslo lebo stalo to stupa na posled, čo som videl tak to bol, som, som videl niekde 40 tisíc plus čísla. No. číslo miliardové škody samozrejme na majetkoch o, o, zo Syrie nie sú známe ani určite presné údaje no proste obrovská katastrofa a to prečo k tomu došlo to už sa rozoberalo vo všetkých rôznych médiách aj, že tá v slánkoch, že tie budovy tam vôbec nemali postavené na tú oblasť, v ktorej sa nachádzajú mm. a nie malým pričinením vlády a, akurát a, vyšlo nejaké video, čo oni tam, oni dobre vedeli, tá oblasť kde sa to stalo, tam sa stretávajú tie dosky, čiže tam tie zemetrasenia sú pravidelné Hej. a oni už mali tam neviem, 70... V 70 rokoch, alebo, alebo v 90 ne, neviem, presne, proste pre niekoľkými desetikami rokov už tam mali obrovské zemetrasenie a potom prijali tam nejaký zákon, že všetky tie budovy musia mať a nejaké konštrukčné prvky, a, aby proste sa s ním nestalo to, čo sa im stalo teraz pri tých zemetraseniach, že tie poschode na seba proste popadajú ako palacinky. Mm. A nedávno ste ten... A, Kapody, Tutti Kapier, Erdogan sa chválil, že dával stavebnú amnestiu a tým developerom a stavbárom, čo nedodržali tie požiadavky, aby... Lebo oni o tom dobre vedeli, aj, lebo šetrili na tom peniaze. Uh-huh. Tak on pred, pred nejakými voľbami sa nachvástal, že proste nepojdu do basy a ľudia môžu ostať bývať v domoch a nebude ich treba zbúrať a neviem čo. Uh-huh. Takže sa tým ešte chvástal, že Proste nad tým sa prižmúri oko. A teraz samozrejme sa ukázali následky tohto katastrofálneho
0: rozhodnutia. K, má pravdu, nemuseli ich zbúrať oni, hej? Lebo kopec z tých domov už nestojí. Uh,
1: no ale ohľadnúť od to, politického pozadia, sa natíska otázka, prečo nevieme predpovedať tie zemetrasenia. Keď dobre vieme, že tam sa stretávajú tie tektonické dosky, hej, je jedna tam sa tam šuchajú o seba a Vieme, že pravidelne sa tam odohrávajú zemetrasenia. Ale niektoré živolné pohromy vieme celkom relatívne rozumným predstihom predpovedať napríklad uh, hurikány, aj sa vieme, uh-huh. že tam tie varovania majú ďaleko dopredu. Alebo aj uh, sopky, proste tiež uh, evakuácia sa odohráva aj v nejakom rozumnom predstihu pred uh, udalosťou.
0: Nie vždy. Nevždy, ale. Vyť taliánski veci a potom čo ich chceli súdiť za to, že hey, hey. nepredpovedali. Hey.
1: No a pri zeme nejak je tá situácia ešte horšia ako pri tých sopkách, tiež že to je samozrejme výsledok nejakej geologickej činnosti. Ale predsa len k tej sopke máš trochu lepší prístup, lebo na. Počúval som nejaký podcast s nejakým seismologom, už nespomeniem ako sa volal samozrejme, a on hovoril, že presne pri tomto špecifickom prípade je to v podstate nemožné predpovedať. A kvôli tomu, že tie tektonické dosky, že, že ten zlom, kde sa dochádza k tomu posuvu, že je šialene hlboko, a ja teraz nepamätám presné čísla, no na tom až tak nezáleží, ale povedzme, že je to niekoľko desiatok kilometrov, 10, 15, 20, nejaké také číslo. Uh-huh. A že tie dosky tam ako o seba trú, tak uh, tam vzniká nejaké pnutie a potom samozrejme jedného krásneho dňa alebo škaredého dňa je to pnutie príliš veľké a oni sa pro sebe proste zošuchnú. a On uh-huh. hovoril niečo o tom, že v tomto prípade je to zošuch povedzme o 3 metre, že sa posunú. Uh-huh alebo v tomto prípade to mohlo byť také, že nejaké 3 m to urobilo šup. Ale vidíme, že tie následky na povrchu sú katastrofálne aj pri takom relatívne malom posune. A, no a prečo to nevieme predpovedať, je proste preto, že sú na to nejaké zariadenia, ktoré merajú tú seismologickú aktivitu. Samozrejme, to nie sú ani veľké krabičky. Na že som čítal zovor s nejakým vecom, tak oni to napríklad majú rozťahané niekde v Nepále alebo v Indii. Uh-huh. A tam nich majú v nejakej sieti, napríklad, ktorá má, ako do, do štvorcov sú pokladané s 15-kilometrovými rozostupmi. Ale problém toho je ten, že tá zem je v pohybe furt a je tam obrovský stehlúk, alebo šum. Skôr presnejšie bude šum. Aj, šum tam je, no. Nie je úplne jasné, kedy ten šum, alebo proste nevedia zistiť ten signál od toho šumu, že kedy už sa začína a kedy je to on taký bežný šum, aj, čo sa na pozadí odohráva vždy. A pravdepodobne by to nevedia ani alebo k tomu pohybu dochádza Aha, nonstop. stop Tak som ešte aj niektorí ne- sa pýtajú, že prečo v, keď vieme, že tam dochádza k treniu tých dosiek, prečo napríklad sa tam nenavrtá nejaká nálož, čo by to uvoľnila skôr, kým tam nie je také pnutie no, ale tu už v podstate odpoved som tak trochu povedal keď to je tak v takej hlubke tých 15 km napríklad, teraz ten zlom má, môže mať stovky, alebo tisícky kilometrov a kde, kde hej, ten CES bolok v tom podcaste hovoril že kde by sme to navrtali tú nálož aj. a nehovoriac o tom že do takej hlubky to ani nevieme Takže nejaké takéto pomáhanie zemétra sa nejako pomáhame laví tak to určite v nejakej dohľadnej
0: budúcnosti sa diať nebude. Čo by sme koľko energie museli mať na to zsypané? Pohnúť takú masu?
1: No, tak možno ti by, ustačilo, by ti stačil teoreticky posunúť možno trochu. Hej. Pýtam no ten C, čo by vzniklo, ale kto vie, čo by sa stalo. Hej. Hej. Ale no, je, je to úplne jedno, pretože technicky sme od toho strašne ďaleko. Uh, potom som ešte čítal, že niektorí veci sa to skúšajú predpovedať metrasenie z nejakých iných uh, indikátorov. Napríklad uh, celkom dosť sa skúmali uh, ako nejaké nabité častice vo vzduchu v uh, ionosfére ale nie, nie je to veľmi spolahlivé, alebo dajme tomu, že vôbec. A potom ešte niektorí vedci skúmali aj nejaké parametre vodných pár, ktoré sa odparujú z tej pôdy. Potom samozrejme sa pozerali ľudia na rôzne zvieratá, či by či oni ne, netušia niečo alebo necítia nejaké mierne otrasy. Ale podstata je, že žiadna z tých metód, alebo takto, niektoré z tých metód pri tej atmosfére, zvlášť som to videl, že alebo aj pri tej analýze o, seismologických dát. O, dá sa tam dohľadať o, nejaké stopy, že to zemetrasenie nebude, ale až po tom, čo prišlo. Že nejak, Toto spätne, už... že nejak spätne to tam vedia. Aj potom si si, že aha, aha, no, tak tú, to k tomu viedlo. Ale dopredu, kvôli tomu, že je tam taký veľký šum, tak to žiadna z týchto metód spoladlivo nevie predpovedať. Že oni majú nejaké metódy, ako to v nejakom labáku napríklad vedia nasimulovať nejaké modely a tam to vedia predpovedať, ale je to neprenositeľné kvôli tomu aj, že vonku nemáš uh, také inštrumenty uh, dostatočne ani citlivé. Mm. Uh, alebo nie, niekde nejaké vyjadrenie ja som čítal, že teoreticky by sa to možno dalo, ale stalo by to stovky miliónov dolárov. Proste tam porozkladať také inštrumenty, aby to bolo ako keby v laboratóriu. Aj, ale to, sú, to je šiaľná investícia a teraz tá, tá predikcia tiež nie je 100% a už narazíme na ten problém, čo si hovoril presne ty tý, s tým talianskom, aj, že čo teraz, aj, že pri akej určitosti majú nariadiť evakuáciu, napríklad v tomto prípade aj 15 miliónov ľudí, aby vyšlo vonku. Aj. Aj. Čiže kým to nevieš, s veľmi veľkú určitosťou, tak si ty môžeš zadelať na riadne problémy.
0: No je, tam je otázne, že či jeden falošný alarm sa nedá prehliadnúť, alebo aj 10, vieš, versus netrafiť jeden skutočný. No,
1: no práve to je, no hej, ale keď, ma, keď je tá pravdepodobnosť napríklad 70% a ty budeš cvičiť s 10 miliónom ľuďmi a ja do že roka, te... hej, mm. taká skor neskor, ťa pošlo do hája odtiaľ. No a po tejto teraz, skúsenosti
0: by možno chvíľu to vydržalo, vieš? ale potom ďalšie generácie už by boli také hlukšie na to.
1: No tak uh, to vieme, že to je to, čo sa volá alert fatigue. To je z mm-hmm. práce, vie, že keď uh, proste chodí veľa upozornení na niečo, tak uh, si to prestaneš časom všímať, prikladať tomu dôležitosť. Skôr či aj k tomu dojde. Okay. Takže ste tebou to vyzerá tak, že zatiaľ máme len nejaké varovania uh, ste vedia ľudí v niektorých oblastiach, kde je dostatočné to pokrytie tých a, a, seismografov, tak sú schopní varovať ľudí a, pri najlepšom nejaké desiatky sekúnd predtým, ako to zemetrasenie udrie. Čo je uh-huh. zrejme brutálne málo na to, aby si s tým čokoľvek urobil mimo toho, že vybehneš von z budovy.
0: Hej, no však práve.
1: Ale na zachránu života to väčšinou stačí.
0: Tak hej, je lepšie byť mimo budovy. Podľa možnosti, nie práve v tej no, rúdiacej ne. sa.
1: Tako jasné, aj vonku na teba môže čokoľvek spadnúť, ale stále máš oveľa väčšiu šancu, že prežiješ, než keď si niekde v 13 posodom paneláku, kde sa poskladajú na seba po schode, čo sa aj. Stalo v stalo práve v tom Turecku. Uh-huh. Takže bohužiaľ, no. trochu som dúfal, že sme niekde ďalej v tom, ale stále je to také.
0: Akože ono je to hrozné, vieš. Ja to len tým mochom, ty si spomínal, že vieme predpovedať tornáda, ale videl si ja, ako sa to predpoveda. Tie lietadla, čo lietajú do oka tornáda a tak ďalej a potom probí a všetky tie veci. Tieto,
1: čo som povedal, hurikány.
0: Hurikány, ale aj tornáda vedia a podobne. Hej. A ja som videl proste, keď to vzniká, takže tam proste letia s dajakým čudom mega vybaveným, akože do určitej sily vedia hej, a potom na základe tohoto merajú a potom vedia zistiť, že či to dorazí až k pobrežiu a či nabere na sile a tak. Potom tam do toho púšťajú kopec týchto sond a podobné veci, hej? že máš kopec času sa pripraviť na to, aby si vedel na no, kopec, relatívne kopec času, aby si vedel evakuovať oblasti. Bo to ide pomerne mm. pomaly. Zemetrasenie ide brutálne rýchlo, hej. Oproti tomu. A neviem, Tormaládu nech ide 100 km za hodinu a tam to ide rýchlosťou zvuku, sa mi zdá, že ide zemetrasenie plus minus. No hej, tak tam sa pohne hmotá celá nárazať.
1: Tak uvidíme, no. O, skladám nejaké nadeje do ChatGPT. <laughs> Pribuzných umelých inteligencií, že časom budú dosť výkonné na to, že sa vysomária zo týchto detaľných meráni
0: seismografu. Mm. No a že niektoré no. voľné zemetrasenia až 6 kilometrov za sekundu idú, hej? Mm. No, tak na to povrchu, je... V povrchovej skale tak. To je brutálne mm. rýchlo.
1: To je... No, a to je v zásade všetko. Ok,
0: dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť nová O týždeň nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt, zajímaváš pseudokast.sk. Ok, toho sme na sociálnych sietiach, Facebooku, aj iTunes, Spotify. A ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky a ak nemáte komu, môžete nám poslať 2% zdanie. Ďakujeme, čaute. Čau